0: 欢迎大家来到黄小珍啪啪哥的节目。大家最近好吗？阴雨绵绵的天气是不是让大家觉得心情很 blue 呢？是的，昨天我的心情也非常的 blue。因为呢，事实上我昨天完成了整个二十分钟的录制之后，我在做 double check 重听的时候，竟然发发现了一件非常。非常严重的失误，就是不是没有录到，是录错地方。我录到我儿子的 Podcast 的节目中去了。对我儿子也有他的，主要是在背古诗。那时候我已经完成二十几分钟的录制，然后呢？我已经没有时间重录了，因为那个时候我要去接小孩。重点是这种事情还不是只发生一次，上一次发生就是在录制北京之旅的时候，第一次试录录了五十几分钟，录完之后才发现，天哪，录错地方，而且整个没有办法用搬的方式搬到我的节目中来，只好重录。所以大家会发现我最近更新的有点慢。<笑>不是没有没有再更新，而是有两次失误录错的地方。好了，今天我们来聊聊工作的那些事。是的，来到了我的工第三个工作，我的采购人生。对我做过采购，大概一年半的时间。那刚去采购那间公司的时候呢？呃、嗯，一方面我不是电子科系的，然后那一家公司呢，主要是在做 CRT monitor 的出货时候的一个验证系统的这个系统工具哦，不是智茂，大家呃想到那个验证系统或仪器设备，大家都会想先想,想到智茂，但是它不是智茂，但是是智茂的关系企业没错。那他的这一台验证机器就是 CRT， 呃、嗯，二十几年前大家都在用 CRT monitor， 对不对 ？CRT monitor 在出最后完成的时候，要做那种三三原色三枪打成一体的那种那种校正的动作。那这家公司主要是就是在做那一台仪器，那一台仪器的话，从国外进口大概一台要两三百万或三四百万，然后我们公司卖一台的话，大概就一百多万。哦，所以后来台湾只要是 CRT monitor monitor 厂，一定会有这一家公司的测试仪器。但是呢，因为我不是念电子科系的，我是念本身是念国贸的，所以呢，刚开始在做采购的时候非常的痛苦、哦。每次开会的时候，那个料件分开来，数字都看得懂，英文字母也都看得懂，合起来就完全看不懂。那我每次在开会的时候都。呃，有听没有懂？然后那个时候还有一个那个 PM 小助理也跟我一样，我们俩都是菜鸟，而且重点是我们两个都不是那个本科系毕业的，所以呢，我们每次开完会之后呢，我们两个就在外面开会外会，然后就说：“哎、欸，你听懂了没有？”他说：“没有。”我说：“我也没听懂，没关系，我们俩各自去搞清楚。”搞清楚之后，我们再来讨论一下这块板子到底是做什么的。对啊，因为有一个有一个那种跟你自己一样的那种菜鸟，就会有那种革命情感嘛，所以我们两个人感情就特别好。然后我以前连泵表是什么都不知道，泵表就是材料表啊。我们公司那种材料表很可怕，因为它整个是一个系统嘛。那系统就像保险箱一样，比保险箱大概是一般饭店那种保险箱的 double， 就是两倍这么大的一个。机构里面也放了很多层板，然后还会有 keyboard， 还会有 monitor， 还会有摄像头。然后你也知道，这种测试仪器下面一直一定要有轮子，你才可以推着到处跑。有些时候你要移场或移动的时候，所以呢，从里面的板子到呃外面的 case， 包括螺丝，包括 keyboard 键，还有轮子，反正你看得到的东西都是采购要买。的东西，所以那个泵表展开来可能三百多页，然后呢，一页里面大概有二三十项。我每次看到泵表，我都快哭了。而且那时候，呃，还没有公司还没有导入 MIS 系统，就是电脑化，所以他们都是用那种传统、非常传统的那种呃电脑的 Excel 方式。我不知道他们怎么设计那个软体，反正就是可以 k e key 进去，但是你就是要一笔一笔一笔的 key。我每次呢，看看那个泵表，只要有新的泵表出来，我每天看到那个泵表，我都快哭了。然后有一天呢，人事我刚来没有多久的时候，人事也是一个非常年轻的、年年轻的小姐姐，她就好心的来提醒我说：“哎、欸，黄小晨，我先跟你讲一下、喔，我们老板的脾气不太好。以前那个采购为什么会离职，就是因为被老板盯得很凶。老板有时候……”嗯，心情不太好的时候，直接会把饭要丢在地上，然后大骂你是猪啊！为什么连这种小事都做不好？我先告诉你，让你心里有个底。反正他就是脾气不太好，然后不用太介意。我在心里想 ，always 在想，我靠！我要是这样被骂的话，我可能会当场喷泪吧。所以我就非常害怕的战战兢兢的在做这件事情。然后我大概花了一个半月，将近两个月的时间，把呃所有的。泵表里面的板子啦，什么 VGA 卡啦，什么卡什么卡，把板子所有的东西先搞清楚，然后呢，先把它的所有的流程，反正刚到一个环境的时候，我不会想去改变改变它，我就先照它原来的方式，先把所有的东西熟悉之后呢，我再开始去想我要怎么样子让事情做的更流畅一点。然后有些时候，像我们新开发一个板子的时候，我会拿着那块板子然后去找研发的阿迪，问他说：“哎，你这块板子用在哪里呢？你可不可以告诉我？”他说：“你就照泵、bon、表上面买就好。”我说：“不是啊，有些时候我在找厂商的时候，厂商一定会问我，我为什么要买这一颗料？这颗料我用在哪里？搞不好他会有更好的、更便宜的东西可以推荐我啊。那我都不知道东西用在哪里，那他也不知道怎么推荐我。”他说：“哎，对你讲的蛮有道理。”所以他就开始教我这块板子用在哪里啊 ？A 板用在哪里 ？B 板用在哪里 ？C 板用在哪里？我就慢慢的去把、啊，所有的料件都已经开始搞清楚。搞清楚之后呢，我就发现我们的那个系统整个用电脑里面的 Excel 在做这种 Key 单的动作，它完全没有办法 Link 仓库，所以呢，也没有办法 Link 物控，所以全部的作业基本上都是用 Paper Paper 在作业。我觉得这个完全非常没有那种，呃，科学的方式在进行这一些事情。那有一天我在开电脑，发现哎、欸，我的电脑里面有一套系统，可是我不能，我有看得到看得到系统，可是我没有办法去打开来它。然后我就知道楼上，嗯，就是母公司他们本身有一个 M S 系统，而且系统的主管刚好是一个女生。然后我就去打听清楚之后呢，有一天我就上去先打电话跟他讲说，哎、欸，不好意思，我有一些问题想要问你，不知道方不方便上来找你聊一下？他就说，哦，好啊，那你上来。你上来找我，我大概什么时候开完会？我说好，然后我就上去找他，跟他聊。我就说，哎，像你们用的那个 m s 系统是不是工厂专用的？他说对。我说，那我楼下也有看到一个版本，那个版本我能用吗？他说哦，你是可以用简易版，但是呢，因为呃不同公司嘛，所以说他他没有权限答应我可不可以用。他说你叫你们的老板写一个签证给我们的老板，反正他两个很熟。因为我们是他子公司嘛，那只要他的老板同意呢，发个 mail 通知他，他说他会开一个简易版给我，让我去用。他说不过这个东西要去上课，他说那个东西很复杂，我没有办法从头到尾告告诉你。那最快速的方法就是你去这一卖这家系统厂里面，当然要付费啦，去去上课，然后呢，你才会了解整个去了解整个的采购流程，然后你再去教你的人，这样会比较好。我就说哦好。然后我就我就回回到办公室，我就大概把一些资料先整理一下啊，会、哦、诊一下他告诉我的一些内容，然后我要去写我为什么想要去导入这个系统，然后就去找我的老板聊，我说，哎，老板，楼上有那有一个系统，他说我们是可以用的，因为都是工厂专用的 MIS， 只是。呃，可能我们要用的版本是用简易版就可以了。不过那个部分的话，可能还要去上课。然后业务也可以用，物控也可以用，生管也可以用。然后采购还有仓库，好，我说这几大部分都可以一起用，就是从业务开始下单之后呢，哦、呃，什么时候要出货，出货就会通知物控，物控什么时候要去领料，然后就会领领料之后就会跑到。呃，采购端还有仓库端哦，整个完整踢进去之后呢，采购就会知道说哪些有料，哪些没料，什么时候要订单要进要下单，什么时候要进货，然后呢，仓库什么时候要备货。老板说：“嗯，听起来感觉好像蛮不错的。那”那这套系统要怎么导入？我说：“老板还是要花点钱，因为要去上课，然后要花钱去上课，然后。”呃，到时候可能业务啊，还有物控啊、生管啊，还有采购的呃仓库这些人，可能都要去上课。老板说不用搞得那么复杂嘛，我觉得就你去上好啦、啊，你去上之后回来顺便把他们教会啊。我说啊，哦，老板还真会省钱，因为一个人上课跟五个人上课费用不一样嘛。果然是老板，我就说哦，好吧。他说那既然这样子的话，那这样子好了，后面那个。物控跟仓库都归你管好了，反正采购管物控跟仓库很合理嘛。那以后这两个部门也归你管。我说啊，他说对啊，你不觉得这样子会比较顺吗？你在推动的时候会比较好推。我说哦，好吧。所以我不小心就又监管了两个部门。好 ，Anyway 反正不重要，最重要的是我觉得我要怎么样是让自己做的比较顺，才会比较好。然后我就大概去上课，从提前后大概花了一个多月的时间在上课，因为一个礼拜上一次嘛。然后还有一些、呃、基本的东西，你要把它贴进电脑里面，你要去测试，然后你要去测试完之后呢，你要先自己要试跑，试跑完之后再跟 MS 系统公司再讨论怎么样要去调整，因为多多少少都要做一些调整，调整成。哦，最适合自己公司专用的那种一套系统，这中间大概花了两三个月的时间吧。那这中间，在这两三个月做工哦、呃、的时间里面，最难的就是改变，因为人都是有一种习性，很多事情当你做习惯之后，你就不想改变。为什么？因为改变是最难的，因为不方便嘛，你都觉得顺手拈来，所以怎么做？怎么方便？但是只有你你知道哦。那时候最痛苦的就是仓库，因为那时候仓库常常找不到料，明明电脑里面就看到有东西，可是东西就是找不到。为什么？就因为乱放，完全没有那个 ISO 的那种概念，也没有 SOP 的流程。而且那个时候仓库还在用料卡，对，料卡哦。然后我在跟仓库在做沟通的时候，反正他们他们配合度就是很差。到最后，我只好没有办法，我只好下最后通牒。我说，如果你不想要照这个电脑的流程去做事情，也没有关系。但是我只要告诉你说，我电脑上面看到的东西，你就给我找到哦。找不到就是你的责任。但是如果你照 m s 的这个流程去做的话，东西找不到，责任我扛，可以吗？如果你觉得，你愿意扛责任的话 ，OK 好 ，Fine， 就照你的方式去做。但是如果你不想扛责任的话，那就麻烦请你照我的方式来做。有事情我扛 ，OK 好，他才愿意慢慢的接受。等到一切都开始上手之后，所有的东西都开始电脑化之后，他们就会知道电脑真的很方便。不然以前连仓库的人都不能休假，为什么？他休假的时候没有人知道东西在哪里？那。一电脑化之后，他不在的时候，大家只要看电脑里面部位，不这个东西归档在放在什么地方啊、哦？第几层、第几架上面，电脑里面都会修得非常清楚。他不，他请假的时候，我们依然找得到料，那大家的工作就会很顺嘛，对不对？那我那时候在做采购的时候，一天一个礼拜大概大家一每周有七天，七天嘛。我有六天的时间在办公室，然后是从早上八点半，因为工厂端都是比较早上班，八点半做到晚上十点才下班。我礼拜六一定休假，因为那时候虽然周休二日，不过有很多的公司呢，礼拜六还是需要上班上半天，所以礼拜六在外面，你出去吃饭啊或逛街也会比较轻松一点，人比较没有那么多。但是我礼拜天一定在。办公室，因为当你在做很多的那种规划啦、啊、流程的时候，或者是在做呃采购的这种策略性下单的时候，有些时候你要用动脑子去想，还有你要去检讨你你这个流程走的顺不顺，哪里不顺，问题在哪里，要怎么样去做修正？对，包括 SOP 流程也是要我自己写，你要去想这些东西，你一定要。在夜深人静，没有人来找你，没有人来跟你讲话，没有电话会进来，没有厂商来拜访你的时候，你才有办法安安静静，好好的去审视自己，啊、呃，审视这一几天来发生的问题，到底该怎么样去处理。我就这样子过了，呃，一年半的时间。对的，等到我开始哦。我觉得我的日子开始好过了，所有的东西都慢慢上轨道了。呃，各个部门的嗯 ，MIS 的流程都已经非常建立的非常完成。我觉得我的好日子快要来的时候呢，这个时候呢，老板派了一个空降部队来。事实上，空降部队也很正常嘛，这我觉得这都难免的。但是我比较没有办法接受的是，这个空降部队啥都不懂。什么都不会，他不是采购出身的，哦，也不是阿 D 出身的，只是因为他是老板的小姨子。老娘我累得要死，累了一年半，好不容易要过好日子，我还要去教一个什么东西都不会的人，然后那个人还是我的主管。你觉得我有办法？我真的没有办法接受这件事情啊！而且我在，我又在想一件事，天哪，这个时候来了一个小姨子。未来会不会又来一个小舅子，然后再来就是什么他哥哥啦、他弟弟啦、他儿子都要进公司，然后每每隔几年来给你弄，然后轮回一次，你累不累啊？你觉得这种公司会有发展吗？因为如果老板的心态是把公司当家在经营，而不是把公司当成公司在经营，相信专业经理人来经营的话，我说实在话，手当手下的会是很累的一件事情。那这个时候你就有两件事嘛，你不是把你的主管给干掉，就是你把自己给干掉嘛。重点是你要搞清楚你自己自己自己的那个位阶，人家可是皇亲国国戚，你有可能干掉他吗？不可能嘛，不可能干掉他的同时，那我干掉我自己总可以吧？因为，呃，有些时候我们常常会发现一件事，有很多好公司的人，为什么有能力的人都会走？当这家公司有能力的人都走了，一定是有他的原因嘛？因为有能力的人他不怕找不到工作，可是没,没有能力的人，他就只能扒着这家公公司努力地想尽办法地生存下去。所以后来我想通了这件事情之后，我就决定我不想做了，因为我觉得我把我该做的事情做好了，然后我觉得我该做的、呃、该学习到的东西啊、呃，我也学习到了。那我觉得，嗯。应该是该离开的时候，所以我也跟我老板谈了很久。我老板当然是极力未留啦，肯定的、啊。可是有些事情你也不用讲太白。为什么？因为再怎么样，人家是老板的小姨子，难道你要老板回去跟老板娘吵架吗？那吵架之后，最后倒霉的是谁？肯定是你自己、啊、你别傻了，以为你可以干掉老板娘跟老板娘的小姨的姐妹，是不是 ？OK， 好 fine。所以后来我就决定要离职了。那。嗯，经过了这么多年来，你看我从啊、呃、总机到业务助理到采购，大概花了我五六年的时间。这五六年的时间，我觉得对我的人生的工作磁场来说是非常重要，整个就是在整个打底的过程。那我觉得我自己面对问题的态度是：面对它，处理它，接受它。当碰到问题，我觉得最常解决办法不是把它当问题看，而是把它当成你自己可以呃学习成长的过程。反正我们从小到大都在念书，都在学习。你为什么要念书？好像现在我在带我儿子，他现在在那幼稚园，他常常会跟我说：“妈妈，我不会。”我说：“不会很正常。”我说：“妈妈，那个时候跟你一样小的时候，我也不会啊。我们为什么要上学？上学是为了要学习。”那人的一生中，事上都在学习，进入磁场更是如此，不会很正常。有人把吃苦当成吃补，可是有人好像生怕自己吃一点亏，啥都吃，就是不吃亏，绝对不多做。这个不会，这个不干我的事，哎、欸，这个不是我负责。你常常会听到、啊，哎、欸，这这个是另外一个人负责的，这个不,不跟我无关，是不是？马云曾经说过。复查的事情简单做，你就是专家；简单的事情重复做，你就是行家；重复的事情用心做，你就会是专家。这三句最主要告诉我们什么事情？第一，你要行动去做，你就有可能成为专家、行家或者是赢家，是不是？所以我一直觉得，在工作成场中，啊、哦。每个人一定要有五个心：第一个，你要有好奇心；第二个，你要有上进心；第三个，你要有不怕苦不、不不怕难的心；第四个，你要有不耻下问的心；不会没有关系，我们愿意学；第五个，你要有把这件事情做得更好的心。人生有很多的阶段，那我觉得每个阶段你只要做三件事情就好了。第一个，你要知道的是，你现在很明确的人生目目标是什么？你刚出茅庐，你人生目标是什么？把每一件小事情都做好，不用比较，不用批判，做自己该做的事情做到好。第二，你要知道如何完成，找到对的方法。找到方法了之后呢，去做了之后，去修正它，让你自自己。事情做得更完美，不断的去改善，有目标，有方法，天天改善，你自然而然就会进步啦。因为你是有阶段的在做事情。我记得我曾经听那个李国修老师在说他爸，他跟他爸爸的一句对谈，他说他爸爸。很多人都知道，爸爸是那种京剧的修鞋匠师傅，专门在做京剧鞋匠的鞋匠师傅。小时候呢，李国修老师不懂，就问他爸爸说：“爸，一辈子要做鞋子，有什么出息呢？”他爸爸就跟他说：“人的一生呢，只要做好一件事情，就功德无量了。我虽然在做鞋子，我有缺你吃穿吗？我不是一样把你养大了吗？是不是？所以成功。”是很简单，重点是你要很明确的知道自己最想要的是什么，舍弃一些不必要的过程，把信念搞清楚，然后对自己说：从现在开始，你要全心全意、专注、坚持去完成现在这个阶段该做的事情，然后努力把它做好。你不用去担心别人会看不到。机会是留给懂得把握的人。问题是，机会来的时候，你准备好了吗？还是你还在启蒙阶段？你还是哦、呃，跟当初进入这个磁场一样，不会、不懂、也不问，是不是？为什么你？我们常常会啊、呃，看着别人好，为什么别人都有机会？为什么机会永远都轮不到你？我觉得，嗯，人不可能永远都在谷底。有些时候在谷底，你要懂得会蹲，蹲下来看一看，然后呢，把马步扎稳。有一天你会跳得比别人更高。这就是我的工作磁场的前半段。啊、呃，希望你会喜欢我的节目。那我接下来会进入到我的。人生的不同的阶段，对下一个阶段开始，我会进入到业务市场。那我为什么会进入到业务？哦，大家都知道，我以前打死都不做业务，这也是一个非常奇妙的旅行。这个旅行开启了我业务的之旅。那我们留在下一集再来讲喽。那谢谢大家今天的。收听我的节目，希望我的节目可以带给你不同的感受。如果你喜欢我的节目，请给我五颗星并订阅哦。记得，如果可以的话，来告诉我你有什么想法，或者是你想听些什么东西。黄小珍 p a p 我们下次见，拜拜。